ryktene stemmer. Nå kommer det flere episoder med trønderhistorie med Terje Brattberg. Så i den her bonusepisoden av Børsen og Katedralen så er det bare to ting å gjøre. Det ene er å finne trønderhistorie med Terje Brattberg på nett og begynne å abonnere, for det er det verdt. Og nummer to er å sette over kaffen og lene deg tilbake og nyte den her bonusepisoden av Børsen og Katedralen med trønderhistorie, festningsbyen Trondheim. Begynn å abonnere på trønderhistorie med Terje Brattberg. Ok, Terje, i dag skal du dosere om festningsbyen Trondheim. Ja, det ska jag ha fastningsbyen Trondheim är er ju en viktig del av byens historia. Jeg må innrømme at når du sier ordet festningsbyen, så tenker jeg, og jeg tenker jo bare på Kristian Sten, men da må jeg begynne med å spørre deg, har Trondheim alltid vært befestet? Ja, så langt tilbake som vi vet har det varit en form for befestning. Hm. Det var jo en kongsgård her, forteller Ola Tryggvassons saga. Ja. Og en kongsgård, der hadde ikke hvem som helst adgang. Så den har nok kanske varit omgitt av en vold eller en palisade. Hmm. Och ikke en direkte borg, men det har varit en avgränsning mot byen och mot allmänheten. vi vet ju ikke detta sikkert, men ting kan ju tyde på det hvis vi sammenligner med andra tilsvarende byanlägg. Hmm. Men senere i middelalderen, så fick du jo det du kallade treborgen över Nidareide bort mot Illa mm. på det smalaste punkte. Ja. Och det ligger väl antagligen cirka där hvor bymuren alltid gick på den sidan. Och vi vet ju att här var det en palisade och så var det en inhängning som man kallade en borg. Ja. Om nå det var en vold det også, eller om det bare var en palisade. Men mest sannsynlig så var det en vold med en palisade på toppen. Ja. Og da var, likte man väldigt ofte och ha en palisade med glipper i. For det skal godt gjøres å treffe med piler genom glippene. Men det er veldig fint att skyte ut. <laughs> og, det, og så hade du og en byport der, og den tog grunner til det. Naturligvis militärt men först och främst fiskalt. Du tog ju avgifter av bönder ja. som kom och skulle bringa varor in till byn. Bomringens historia är er lång i Bomringens historia är er oändlig. Och det där har härskarna visst och benyttat sig av, vet du. Jag tror att alla tänker över det i vardagen, men Trondheim är er ju egentligen en Altså, selve midtbyen er jo en perfekt by å befeste, egentlig, nettopp fordi adkomsten er veldig smal ut på Ila. Adkomsten er smal, og du har jo full kontroll med noen soldater med hvem som blir rodd over elva. Ja. Og dessuten fungerer jo elva som en naturlig voldgrav. Er det, har det spilt i stor grad in på at byen ligger akkurat her? Jeg tror det er mest det at 
du har den gode elvehavna ja. som ligger le för norrösten att nej norrvästen men ja. att det är er det som är er grunden till att byen ligger här men de har nog skulda till militära och strategiska och ja utan tvivel och byen har ganska säkert haft en form för palisade över där och vold hela tiden. Ja. Och det sies ju att norska byer inte var befästa. Då syns det är er lite intressant att det äldste sticket av bergen visar en palisade runt byn. Ja. Och den samma palisaden går igen på Fredrik den Hans sarkofag i Roskilde. Hmm. Och det har varit hävdat att det er bara fantasi. Står det ikke helt på det? För som jag säger palisaderna kunde lika gärna ha fiskala hänsyn som ja. som militära. Ja. Du måste betala, måste du betala en rekke olika avgifter på vägen i Trondheim? Och du betalade aksisse. Aha. Och det är er då en inlandstoll ja. som du betalar i byporten ja. eller i ett aksissehus vid byporten. Ja. Och vi fick ju också tidigt en bru över Tälgeseter. Och mitt ute på den brua så ser det ut att det har varit en form för kastell. Ja. För där du har trekanta brukar akkurat som dem vi har på Stenvikholm. Hmm. Så det spørs om ikke det her er 14-1500-tallsbrokarer vi ser i dag. Ja. Og så er det et svært firkantet brokar, ja. som kan ha båret et kastell, ja. og som også kan ha vært vel så mye innkreving av aksisse som for å stoppe eventuelle fiender. Ja. Og sagaen forteller jo at de brukte å svia av eller rive bruanid, som den het på på gammel norsk, hver gang byen ble beleiret. Ja. Og i alle fall under borgerkrigstiden, han skiftet eier 25 ganger på 24 år, så skulle jeg tro at borgerne begynte å bli lei av å bygge bru. <laughs> så, så bru over Nidelva, det har blitt brent ned eller revet, og bygd opp igjen og brent ned revet. Hele tiden. Helt avhengig av om man er i krig. Ja, ja. om du beleirer byen eller ikke, da brenner forsvarerne den. Ja trekker du deg tilbake, så svider du av den for at angriperen ikke skal ha noe nytte av den. Ja. Så det er jo mye av historien om det, men det var jo ikke noe problem for svenskene på 1560-tallet å ta byen. Så befestningene har varit dårlige, og det er jo derfor jeg sier at de kanskje vel så mye var av fiskal art som av militær art. Ja. Men efter de svenske invasjonene så begynner man å tenke annerledes. Vi må befeste byen. Et kjempeproblem har jo vært at svenskene lå oppe på Erlens aug, og det er der jo Kristiansten-festning ble bygd. Så det var der, det var der fienden pleide å ligge, ja? Det var det. 800 meter fra Kore i domkirka. Ja. Og da, ut på 1600-tallet, da hadde kanonene blitt så bra at under svenskenes belæring i 1658, så kunne de skyte ned i byen ah. fra Erlendshaug. Ja. Og det innser jo nordmennene at nå må vi gjøre noe. Mm. Eller det dansk-norske offiserene innser at vi må gjøre noe. 
Men ting tog tid den gången och man bynt att befästa det gamla klostret på Munkholmen. Och revde klostret in och brukte dem till de första vallarna. Mm. Och bygge då ett digert kanontorn där ute omgitt av en ringmur. Mm. som general Sissignong och oberste Kurseron gjorde över allt på de danska norska fastningsöarna. Ja. Vi har ett tillsvarnet på Kristiansöen norr för Bornholm och så vidare. Ja. Och så bränner ju byn i 1680. Ja. Och då har man tänkt väldigt länge att nu måste vi göra något ordentligt med befästningarna. Ja. Så, ja, så det är er bara det är er bara byplan och den utformingen av mittbyn som vi som i stor grad har fram till vår tid som följer av bybranden i 1681. Det är er också hurdan du befäster byn. Helt riktigt. Ja. Och byplanen är er intressant i den sammanhanget. Mm. Varför har vi de breda gatorna? Jo, det är er två grunder. Jag har bara tänkt att det var en. Och det är er brann, ja. Ja. Men det är er en grund till. Mm. Och det är er att tränga fienden in i byn. Så kan vi sätta upp ett kanonbatteri bort i gatan och mäja dem ner. Ha. Och det är de skött med då, det var ju kardesk. Och du vet vad kardesk är? Er? Nej. Det är er nog dävelskap idag så är er det kulor som sprutar ut över som en fontene. Ah, den gången för vad som helst som är er föran det. Riktigt. Ah. Och den gången så var en kardesk det du hade av metallskrap, halva hästesko, biter av kättingar, rustna spiker och ah, ja. så laddade du det en vi kanonen så kallt morter och fyrte av Det hörs ganska jävligt ut. Jep, du ja. behövde inte begrava den som blev truffet av kardeska. Kråk, det var kråkmat ja. och ravnemat. Oh. <laughs> så det här kunde då rullas ut i gatan då. Ja, om om inträngare kom sig in i byn. Det kunde det. Och då var det ju inte meningen längre att någon skulle klara att tränga in i byn. Mm. Och du har ju Nidalva som den breje naturliga vallgrava. Ja. Och så flyttar man bybroa till gamla där var gamla bybro ligger idag. Mm. Och då hade Möllenberg skanse liggande rätt där uppe. Ja. Som var en av de fyra fem skansene under Kristiansten som också var ett fort i Trondheims fastning. Ja. Hela byn var en fastning. Ja. Det blev byggt ut til en av de starkaste fastningsbyarna i Danmark och Norge. När blev Kristiansten fastning uppfört? Den är er uppfört på 1680-talet. Ja och utöver till som del av den samma genuppbyggingen och befästningen av byn. Det är det. Och er ja. de sista redutterna och skansarna blev väl uppfört på 1720-talet. Ja. Lika efter att svenskarna har belägrat byn i 1718, ikring Och då bygger man från gamla bybro en voll längs Nidalva. Och den vollen ligger där den dag i dag. Det er bara det att man har välta övre del utöver som man har fått en bratt skråning ner mot elva. Ah. Och du kan se muren sticka upp enkelte städer som för exempel i Brubakken från Vetenskapsmuseet och Nätegångbrua. Där har du lite av muren stickande upp. Ja. Och det var 12 bastioner som ju är er små fästningar i sig själv mm. längs vallen hela vägen bortover ja. till dronningens bastion ved Illa kirka. Ja. Og da er den neste bastionen innover mot byen, 
Det er den hvor fylkesmannsgården ligger i dag. Den ligger på solid placerad på en bastion. Och så fick du då östsia av byn var ju beskyttad av Kristian Sten och Forta där uppe. Mm. Och så har du bymuren som beskytter mot syd och mot Nidelva. Och du ska vara en modig svenska och det var alltid svenskarna som var fienden för att ge dig ut på elva med bastion på bastion spekkade med kanoner pekande ja. mot dig. Det var alltså inte möjligt. Och på ytterst på Kalvskinne så byggde man då dronningens bastion ut mot elva, kungens bastion ut mot sjön och bägge står ju där den dag i dag. Men det är er bara en liten del av eskarpene och bastionene och vad det nu heter och batterierna och vad det nu heter allt sammen. Ja som då strakte sig ut och Ilen kirke ligger på en så kallt eskarp en fästningsöj i själve fästningen. Ja. Och så gick då vägen från byporten och lite på skrå så att du kunde beskydda den hela vägen ute i Elevoll. Så ganska sån genomfört hinderlöpe och komma sig inte Trondheim. Det var en hinderlöpe. Det må ha kostet en formue. Det må ha kostet noe så helt enormt. Hvorfor var det så viktig for det danske-norske riket å beskytte Trondheim så godt? Svenskene klarte jo å erobre byen i 1658. Ja. Og det skulle man i København ha seg fra ved et skjedde igjen. Mm. Og det... Och det var ju trönderna själva som är er, eller norrmännen själva som är er byen tillbaka. Ja. Under ledelse av generalleutnant Jürgen Bjelke som det jo står en pyramide till minne om på Ytre Kongsgård. Ja. Och då byggde man ut befästningarna och våldsamt. Ja. Och så skulle inte ske igen. Skulle inte ske igen. Och mot sjön så ligger Munkholmen och beskyddar ut i sjön. Mm. Det är er ju en enorm stark fästning. Ja. Och kommandanten, det var ju general, och han bodde ju ett eller annat sted inne i byn ja. och inte på någon av forta. Nej. Han kunde trekka sig tillbaka till forta på Kristiansten eller på Munkholmen ved behov. Det blev aldrig något behov. Nej. Och i 1718 har inte svenskarna en chans. Nej. Varför trodde svenskarna de hade en chans i 1718? De har alltid haft en tro på att trönderna ville vara lite vänligsinna. Och inte göra så av inte göra sån allvärns motstånd. <laughs> Nej, men då hade kanske varit lurt att inte plundra så grundligt som man gjorde. <laughs> jag har hört eh berättelser om att Nidarosdomen blev brukt som stall. Det är er då svenskarna var här i 1565 ja, för att ydmyka byn. Nej, det var inte det som var sanningen. Sanningen var att skeppet i väst lå i ruiner. Nettopp. Men det var delvis tak över sidoskeppet. Aha, och där var det fint att handstilla hästarna. Så det var ikke så att man rikade in i en flott utsmyckad kirke och reducerade det till absolut inte. Det var inte hästar förtöjd i oktogon. <laughs> så det, det er är typisk lite antisvensk propaganda. Ja, men då har jag ja, då har jag slukt den antisvenska propagandan. Ja, 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 det er rått, den den fäste sig det du. <laughs> Varför kom svenskarna i 1718? Då var det den gärningen som de av en eller annan grund har utrotat det hjälte kung. Ja, din favorit. Det er min favorit Karl den 12:e. Ja. Jag syns ju han är er en stor tosk politisk. <laughs> Och han klarade ju att miste 
alle Sveriges Østersjøbesittelser, Estland, det som i dag er Estland, det som i dag er Latvia, Ångermanland, det området rundt Sankt Petersburg, Karelen, altså den østre delen av Finland, og Øyene, Øsel og Dagø, og besittelser i Tyskland, han rota bort det meste. Men tullingen der har de gjort hjelte, da det er mulig at svenskene har litt problemer med å spa opp fornødende hjelter. For øvrig så sier man jo at den tynneste bok i verden, det er verket «Svenska sjøhjelter». Du er i slaget i dag, Terje, på svenskehetsen. Men hvorfor kom de hit? De skulle nok en gang ha Trondheim, da. De skulle nok en gang ha Trondheim, og de visste jo at Trondheim var nøkkelen til den nordfjellske Norge. Og hvis de klarte å erobre Trondheims len, så stod jo Nord-Norge fritt til disposisjon. Kom de også sjøveien? Nei, ikke i 1718, men de kom i 1615 med dette sinklertoget, så kalt. Og da kom de opp i Romsdalen, men det var også noen som... Det var noen skotske leiesoldater som kom inn Trondheimsfjorden i 1565. Ja. Og da passerte de Munkholmen, som ikke var befestet, og dro inn til Sjørdalen. Og marsjerte over til Jemtland, mens de plyndret og brente og voldtok og sto på. Og skotske leiesoldater, det var noe develskap. Det var rett og slett noen av de råeste krigerne i Europa. De var jo vant med å slåss hjemme fra de var nevestort. Fortsatte jo med det resten av livet. Og det strategiske målet til svenskene var jo å få hånd om Nord-Norge med de voldsomme fiskeressursene som ville ha gitt enorme inntekter. Beskatte samene var også med i vurderingen, for samene ble hardt beskattet. Og dessuten hadde jo alle kobberverket i Trøndelag. Pluss isfri havn som svenskene manglet til de her robra båhusleien. Ja, og dette er jo slutten av den lille istid. Helt riktig. Det var fryktelig kaldt. Fryktelig kaldt. Og Bottenvika og Østersjøen frauste hver vinter. Så de har et problem der. Mens en havn rett ut i Atlanterhavet hadde løst. Det har løst problemet. Ikke sant. Og Trondheim havn ville ha vært utmerket hengda. Hva skjedde med svenskene som kom til Trondheim i 1718? De... De fikk da ordre under, de kom under ledelse av generalfriherre Armfeldt, og fikk da en kurer fra Fredrikshald, som fortalte at hjeltekungen har fått, jeg mener jo, en meget fortjent kule gjennom hodet, nede ved Fredrikstenfestning, hvor han har stått overmodig og veivet opp fra skyttergraven. Og om det var en norsk eller svensk kule, det strides jo historikere om den dag i dag. For svenskene var grunnig lei av krigseventyret hans. Så det kan hende at det var en ung svenske som gjorde sin plikt også. Ellers er det jo mange nordmenn som har tatt æra for det. Og dette fallet da, det gjør jo at svenskene trekker seg tilbake. De drar fra Fredrikshald, altså Halden, bærende på hjeltekungens lik, og Armfeldt gir ordre om tilbaketrekning ut på seinhøsten 
över Tydalsfjälla. Ja. Var låg det utanför Trondheim då? Då låg det runt hela byn men speciellt på Backlandssidan. Ja. För det var alla husen på Backlandet tatt ner och de som nektade att ta ner husen sina, ja. de brände soldaterna. Jag har sett kobberstick av av att Trondheim sett från Backlandet på några år för. Ja. Och husen på Backlandssidan var ganska nya då. Det var när de blev revet för det var nästan ingenting där på 1680-talet för exempel. Det var ikke det. Nej, det var det var väldigt nytt. Ja. Den växte väl fram från tidig 17 ja, från 1690 år och framåt Det var mycket bebyggelse i alla fall. Det har alltid varit några platser under bakgård där. Ja. Och så marscherade de upp längs Nidelva, krysse Nidelva och begi sig upp i Gaudarn ivrig plundrande alla bönne. Ja. Och så kom de upp på Tydalsfjälla och det fryser här 3000 man upp här. Ja. Och bönnena begi sig ju efter ut på våren och plundra lika för absolut allt av värde. Ja. Och brukar bland annat börsepiper. Man kan finna dem i gamla hus i Gaudarn den dag i dag. Yes, ja brukt i gruene som järnstänger för att hänga skärringar och grytor i. Behållt de också klär? Ja, det gjorde nog det. Ja. Så framte inte var allt för ödelagt. Ja. Eh, klär var värdefullt, vet du. Hur långt kom de sig för de frös ihjäl? Nej, det var på Tydalsfjälla. Så de var nästan i Jämtland då. Ja. Och så Örmfält förlater ju soldaterna sina. Och är fullt. och köra i spissslehe det rämmer och töj kan hålla och absolut inte till Stockholm nei. men till Sundsvall och så över Bottenvika och upp förbi Åbo till Herregården skin på Åminne och där satt den hoppa att ingen skulle spöra efter på östen blev han funnet till slut da? ja då han blev funnet till slut och han blev akkurat tatt till nåde igen för efter många år nej för det här var ju det var en katastrofe och slösa bort så många liv och ja. i 1721 så ingås ju den lange freden ja. som först brytes med den så kallade Tyttebergkrigen i 1788. Vad var Tyttebergkrigen? Det var en tullekrig hvor <laughs> Sverige nok en gång gick det krig mot Ryssland. Ja. Och Danmark Norge var allierat med Ryssland. Ja och måtte då följa sina förpliktelser och rycka in i Bohusleden och skjuta över gränsen upp i Jämtland och lite sånt men inte väldigt motiverat då. Inte motiverat i det hela tatt. Nej. Och den gick under namnet Tyttebergkrigen för allt var så dåligt organiserat att att man hävdade att soldaterna måste leva på Tytteberg och det i fantiskog. <laughs> och det dödade långt fler av sjukdomar än det gjorde av krigshandlingar. Ja, nettopp. Och så blir det ju fred till 1821 då med Napoleonskrigen. Då kommer Napoleonskrigen. Ja. Och kan du förklara mig en ting där? Ja. det här är er ett väldigt dumt lekmansfrågsmål. Danmark Norge kämpat på fransk sida i krigen. Mm. Og det, det fick vi ju lide för. Vi miste flåten våres. Många ja. norsk sjömän havnade i prisonen. Ja. Men Varför kan du förklara de politiska bevägrundtat att Sverige var vår motståndare i den krigen? Jag har alltid associerat Sverige med tätte historiska bånd till Frankrike. 
helt enig, men Sveriges tette historiske bånd til Frankrike ja. var til Lohansén regime. Ikke sant? Ja. De var, var knyttet opp mot Ludvig den 16. Så Ludvig det var i høyeste grad brutt i det øyeblikket revolusjonen bryter ut? Og... Absolut. Ja. Og Greve Fersén, som jo var den svenske ambassadøren i Paris, prøvde jo å redde Marie Antoinette. Og ja. Han var jo for øvrig elsker henne, setter alt sannsynlighet. Nettopp. Han var for øvrig på slottet hans for to sommere siden. Så Sverige kjempet for det gamle Frankrike? Ja, ja. og de prøvde jo å lage sitt eget landsgjenregime. Ja. Og, og Sverige var sterkt antirussisk, mm. men de går da til krig, men russerne var jo pro-Napoleon frem til de ikke var pro-Napoleon. <laughs> det er europeisk historie der. <laughs> ja, og Danmark Norge var jo et enevelde. Og du kan jo si at kong Fredrik den sjette, han var noe fornærmet på sine britiske slektninger. Han var jo fetter av britiske kongen, som hadde stjert den dansk-norske flåten. Og han holdt på Napoleon länge efter att det har varit meget förnuftig och skiftesidigt. <laughs> Hurdan blev Danmark Norge? Hurdan havnade Danmark Norge den krigen här? Danmark Norge blev trukket in som ett krav fra Napoleon om att bli med i fastlandsblockaden. Ja. Du skulle blockera brittisk handel i hela Europa. Ja. Og en dansk-norsk kysten ville jo ha utgjort et enormt hull i blockaden. Ja. Og han hade ett väldigt grejt övertalelsesmedel Marskalk Jean Baptiste Bernadotte som senare blev kung Karl Johan. Han stod i Nordtyskland med en väldigt här huvudkvarter i Hamburg. Ja. Og då lå ju Schleswig Holstein och Jylland lite tyntande Så jag tror nog övertalelsesmetoderna var lite direkta. Så med stor motivation kastade Danmark Norge sig in i krigen. Helt riktigt. Helt riktigt. Och det existerar ju jag fant i det dansk-norska riksarkivet en väldigt intressant pakke som heter Norske militärsager. Ja. Ah. Och den då öppnade han första gången för en tio år sedan så var han fremdeles i et gammelt gråpapir med en hyssing, men så elegant knute at den måtte ha varit laget for väldigt länge siden. Ja. Og åpner, og hyssingen går i oppløsning. Ja. Og øverst i den pakken så ligger det en, et avleveringsdokument som forteller hvilke arkivalier som er overført til det norske riksarkivet. Ja. Men det här var militärsaker fra 1790 år och framöver. Och dem gav vi ikke til det norske riksarkivet som jo da var styrt av eller kunne bli genomgått av svenskene, ikke Nei. sant? Så de beholdt planer over festningene. De beholdt strategiske uppsättningar av styrker. De beholdt rapporter. De beholdt blant annet alle spionrapportene på fransk fra general Georg Fredrik von Krog som jo var kommandanten i den nordfjelske Norge ja. og kommandant i Trondheim. Ja. Og alt det her her forteller jo bare det som vi vet, at dynastiets ønske var jo å få Norge tilbake. Ja. Og 
General Georg Fredrik von Krog ger ju väldigt intressanta upplysningar om fästningen Trondheim. Han beklagar sig över en mangel. Han trängt han skulle kunna stille med 240 lavetter och 240 kanoner som skulle placeras på lavetterna. Han hade 120 lavetter och han hade 80 kanoner. Du kan se si det var en viss manko. Mm. Och han skrev då för tvila till Köpenhamn att nå mån få tillsänt det som mangle, eller stod den inte på att han kan försvara fastningsbyen Trondheim. Nej. Och han får då sent upp över mängder av bronskanoner från rustkamre i Köpenhamn. Och det är er grund till att vi har en jättesamling med bronskanoner på rustkamre här idag. Ja. För de sent ju inte de mest moderna. De sent ju gamla och lite utgåtta kanoner men ansortering det var ansortering och det det är er ju delvis stöpt långt tillbaka på 1700-talet jag tror den äldste jag har sett har årstalet 1695 ja och då var det ju de var ju framdeles funktionella och kunde ju göra skada men de sände alltså nästan 100 år gamla kanoner ja det Så den samlingen som befinner sig på rustkamrat, hvis man vill ha fastningsbyens historie, så ta en tur på rustkamrat i Erkebispegården. Ja. Og på Kristiansten, mm. og på Munkholmen. Det er jo det du ser i dag. Ja. Foruten det borgerlige batteri nede ved Skansen, der ligger det jo noen svære jernkanoner. De er fra Karl Johans tid for øvrig. Og jeg var da ment å beskytte byen fra sjøen. Ja. Och de skulle de skulle bestyckas av borgerkompanierna. Och borgerkompanierna var en gäng med udueliga och obrukbara påfuler som helst spradade runt i sina flotta uniformer. Ja. Och alla sammen har minst under officerskrad. Det var ingen mening där. Så alla kom i gången. Det var en gäng med jordebukar. Då då man då kommer i union med Sverige i 1814 så var ju svenskarna så väldigt intresserade av att upprätthålla Trondheim som fastning. Nej. Så kronprins Karl Johan som han framdeles var beordrade ju fastningen nedlagt i 1816. För vi kommer dit för ja. det här följer ju av utfallet av Napoleonskrigen. Ja. Kan jag bara då för vi går dit fråga hur nådde krigen Trondheim? Napoleonskrigen nådde Trondheim på den måten att vi hade brittiska krigsskepp som herjade i skärgården. Ja. Och uppbrakte skuter helt in i fjorden. De vågade sig inte så långt in i fjorden. Nej. Agdenes är er liksom ett vändepunkt som en fientlig flåte ska ha baller för att passera för att se si det sånt. Ja. ja. För det att Det var väl en det var väl ett kanonbatteri där, men det måste ha varit helt lammande för skipstrafiken in och ut av byn. Ja, det var ja. helt lammande. Ja. Men det är er det som Bergat Trondheim, det er en viss grad, det var ju Kaprer kompaniet. Ja. Och Kaprere, det är er ju statsautoritet autoriserat Ja. Du utsteder ett kaperbrev, ja. ge byens borgare rätt och bestycke handelsskeppas inne och så drar de ut på sjöövertokt. Ja. Och när de då fant ett brittiskt handelsskepp så var det fritt fram. Ja, det var er fritt fram. Ja. 
De prövade säkert på brittiska krigsskepp. Nej, det kan jag känna. Men det var chappes sejlare så de kom så väldigt ofta undan, men det är svåra slagskepp som det började bli av tre riktigt nog. Ja. De var mindre manövrerbara. Ja. Tung och träg. Tung och träg. Ja. Men det här var hurtiga sejlare som då uppbrakte brittiska handelsskepp och de det inbrakte massor så kallade prisepengar. Ja. Och du sålde ju då lasten, du sålde skeppet, du sålde allt sammen. Ja. Och tog lösepengar för mannskapet, visst det var möjligt. Ja. Men lika fullt så tappade vi. Ja, vi tappade ju för det att svenskarna ryckade ju över Glomma. Ja. Och i de norska militärsakerpacken i Riksarkivet i København så har vi också generalstaffelts uppsättning av tropper längs Glomma ett kart över det. Yes. det är er väldigt spännande. Ja. Och är inte militärhistoriker men för en militärhistoriker måste det här vara guldvärt. Ja. Jag tror inte någon som har brukt det. Ja, men då sänder vi ut en uppfordring. Sänder vi ut en uppfordring här. Ja. Och då övergir kung Fredrik den sjätte Norge till Sverige. Ja. Och han har kunnat i följe grundloven, kongeloven, inte avstå någon del av riket. Och arveprinsen Christian Fredrik, som ju officiellt var hans fetter, han sitter ju i Norge och gör då ett statskupp hvor han gör sig själv till norsk konge. Mm. Och men han hade inte något att stå emot svenskarna med och försvinner ju ut lite ut på hösten 1814. Mm. Och så kommer då svenskene och övertar och blir först mött med en iskall skulder i Trondheim men Karl Johan brukar all sin franske charm och klara då och charmera mesteparten av dem som betyder något i byn. Han ger ordner och han ger rangtitler och han öser ut med pengar. Blant annet så låner han ut pengar till sönnene till de högre ämbetsmän och så vidare. Eller de får stora gaver och pensioner och så vidare. Så svenskarna steg i kurs då. Kungen steg i kurs. Kungen steg i kurs. Ja. Och så blir han populär, men han befaller då fastningen nedlagt i 1816. Där vi tillbaka i 1816. Ja. Och det som då sker är er att man välter vollen längs älva utöver. Mm. Så skulle man rive Kristiansten fastning, men norrmännen lurer lite. För de hävde att vi må ha denna fastningen för att ha ett sted och salutera när deras majestät kommer till byn. <laughs> och dessutom stod brandkanonen där uppe. Den som varslade brand i byn. Ja. Och den kunde inte placeras någon annanstans så sagt. Som man upprätthållt av den svåra fastningen som salutbatteri och vilket den ju framdeles är er, och brandbatteri. Ja. Och så brukte man argumentet att ja men vad hvis russerne kommer då må vi jo ha ett sjöförsvar. Ja. Och då upprättade de det jag snackade om den borgerliga det borgerliga kompanis bastion över Skansen. Mm. Och så bygger man ut munkholmen till en tidsmässig fastning som försvar mot russerne, som jo, vi jo sista gången var i krig med i 1368. 
Men det här markerar väl årsluten på Trondheim i strid helt fram till andra världskrig. Det gör det. Ja. Det var absolut ingen strid för andra världskrig. Och det var ju ingen strid då eller när då tyskarna kom. Nej. Och bara tänk på under första världskrig också. Då hade man från 1890-åra lagt en ny försvarsplan och då lagade man då Trondheimsfjordens befästningar. Ja med ett fort på Agdenes, ett på Brettingen och ett i Hasselvika. Mm. Du låste Trondheimsfjorden fullständigt. Och general Spörk, generalmajor Spörk, fick sig lite av en överraskelse i 1915. Han blev väckt i sängen sig här i Trondheim. Då var det en gigantisk tysk hjälpekryssare som till och med han avne Berlin som har passerat in utan att någon har observerat det från befästningen ute i inloppet i Trondheimsfjorden. Vad gjorde den i Trondheimsfjorden under första världskriget? Stakade av från brittiska krigsskepp. Blev den kastad ut igen eller? Nej, blev internerad i Humlevika först. Yes. Och så i Åsenfjorden. Det. Ja. Och här fick de vär? Här fick de vär. Det var inte särskilt neutralt. Eh, Nej. Men eh, britterna för långt den ju utlevert. Men det var det nej till. Mm. För de har fått, om du vill, ett slags politisk asyl. Ja. Og veldig mange av de som var ombord, de var reserve marinesoldater. Så det var blant annet konditorer og kokker og den slags, så de fikk jo ansettelse på byens hoteller. Og det var ikke så verst å... Nei, nettopp, ja. Kjøkkensjefen på Britannia efter Første verdenskrig kom som kjøkkensjef fra Berlin, for eksempel. På den her krysseren? Ja. Så mange, så, så mange av de blev i Trøndelag? De blev i Trøndelag. Yes. Og det... Og det etterlot seg jo et tysk genmateriale ute i Humlevika og alle disse gassene. I alle dager, men, men, men ville ikke Tyskland ha det hjem? Jo, men de ville jo ikke hjem til et nedslitt Tyskland etter krigen, de som fikk jobb i byen. Nej. Så no, en del ble. Yes, og, det har jeg aldrig hørt om. Nej, det er en interessant episode dette med hjelpekrysseren Berlin. Og jeg har et bilde fra Adolf Øyhen, Trondheims rikeste manns lystgård Midtsand i Malvik. Ja hvor han har besök av den tyske konsul Anton Jensen mm. og en rekke officerer Og når jeg får større bilder litt, så ser jeg emblemene. Det er marineofficerer. Ja. Det er antagelig officerer fra Berlin som er på besök hos Øyen, sammen med den tyske konsul. Tatt i 1916. Og så bygger man jo ut med torped og batterier og alt mulig frem til, til andre verdenskrig. Mm. Og da kommer jo tyskerne forbi uten at det løsnes et skudd. Ja. Så Trondheimsfjordens befestninger som en etterfølgelse av festningsbyen Trondheim, kan vi vel si ikke akkurat har en gloriøs militær historie. Ikke alltid levert da, forutsetningen. Kan vel si det. De leverte ikke. Og så bygde man jo da forte på Kråkvåg. Ja. Og det blev jo brukt milliarder på det. Jeg satt noe i halsen, det er ikke korona. Det, det, det er lov. Nej, så bygde man... Kan jeg, kan jeg stoppe deg før Kråkvåg? Ja. Kan vi gå gjennom Austrott før det? Ja, det kan vi. Fordi... Tyskerne befestet jo Na- Trondheimsfjorden. Naturligvis. Ja. 
Tyskerne befestet jo Trondheimsfjorden, og de tog blant annet et kanonbatteri fra Scharnhorst, et av kanontårna fra slagskipet Scharnhorst, som blev senket av den norske kysten, og plasserte det i en fjellknatt ved Austerått. Jeg har varit mange ganger i den kanonen. Den er veldig imponerende. Det er klarer fortsatt ikke å forstå de, hvordan greier du å ta en kanon ut av et slagskip og putter i fjellet. Altså, det er helt vanvittig operasjon. Det er helt vanvittig, men den såkalte kanonveien fra havna på Austerått, ja. for den kom på en lekter da, ja. og opp til der hvor kanonen blev senket ned i fjellet, ja. den har et akseltrykk, tåler et akseltrykk på 30 ton. <laughs> og det er litt mer enn de fleste norske veier. Ja. Så tyskerne bygde en fantastisk kanonvei, släpte kanonen upp och fick placerat den i fjellet. Och med omfattande bruk av slavarbete. Klart. Ja. Och det är er ju sju etager ned. Ja. Och de skulle ju då pröva skyte. Och då fann de tyska styrkorna ut att de skulle beväga sig in i en beskyddelsespunkel som ligger vid sidan av. Mm. Och det var lurt. För lufttrycket blev så voldsamt at nesten alle vindusruter på Ørlandet gikk. Ja. Og de skjøt jo tre mil ut i sjøen. Ja. Og så blev en prøveskutt en gang efter krigen. Det er de eneste to gangene kanonen er avfyrt, så vidt jeg vet. Ok. Og det som er litt synd der, er jo at den var fullt funktionell til 1970-årene. Og da var det et geni i forsvaret som fant ut at nå slår vi av strømmen og sparer den. Ja. Og så rustet mekanismene fast. Ja. Og nu er det jo et väldigt viktig krigshistorisk museum. Mm. Og meget interessant. F- du går jo in nederst ja. og følger ammunisjonen hele veien opp til ja, det fyres. Ja, det anbefales varmt, altså. Det er en helt merkelig opplevelse, var det? Helt merkelig opplevelse. Ja. Det er jo en digerfestning inne i fjellet. Ja. Det er jo ikke bare det du ser, nei. Og Og den, det her her var jo en del av Hitlers Atlanterhavsvold. Ja. Men det er jo den eneste kanonen som står på plass, i alle fall i Norge. Ja. Og det er ikke mange ellers eller i Europa. Nej. Og man, man fikk jo aldrig bruk for den da. Og konvojene gikk jo for langt ut til at den kunne true dem. Men den ville jo være en trussel mot allierte krigsskip som prøvde sig på Trondheimsfjord. Ja. Og så blir jo alle de her anlegget umoderne, og man bygger det moderne forte på Kråkvåg, som kostet milliarder på milliarder, ja. og som aldrig blev tatt i bruk. Det blev lagt ned før det blev åpnet? Ja, ja, det blev det. Ja. Og i dag så er det jo festlokale for Kråkvåg vel. <laughs> og det er veldig greit å ha en skikkelig fest der inne, for det er jo atombombesikkert. <laughs> så det tåler et trøndersk 50-årslag. <laughs> kom feste til dommedag. Ja, ja, ja. Og stålderen er jo en meter tjukke, og det er flere av dem innover. Ja. I dag kan vi vel ikke si at Trondheim er særlig befestet? Ikke det vi vet. Ikke det vi vet. Nej. Men, men, og det betyder, at vi har jo ikke noen sånne daglige omgang lenger med befestningen av byen. Altså det, det fysiske og militære forsvaret av byene våre var jo veldig mye tettere på helt på morgonrunden än det er i dag. Det var en del av av dagliglivet til folk. Det var ju verkligen en del av dagliglivet och försvaret satte ju sitt präg på byn. Ja. Och 
Generalen forlot jo kontoret øverst i Munkegata så sent som i 2002. Så sent, ja. 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 Og i dag så er det jo en helt annen krigføring man ser for sig. Ja. Og du kan jo se, si at Trondheim er befestet ved hjelp av hovedflybasen på Ørlandet. Mm. Men avstanden er større, for å si det sånn. Avstanden er større, og en krig vil vel utkjempes på en helt annen måte. Ja. Jeg vil vel gå ut på terrorbombe sivile, mens generalene sitter inne i fjellet i dag. <laughs> og med de lystere ordene, Terje, så sier vi tusen takk for din innføring i festningsbyen Trondheim. <laughs> <laughs>